0: W naszym mobilnym studiu Radia Profeto w Rzymie witam ojca Michała Legana, rzecznika Jasnej Góry, którego przecież słuchaczom Radia Profeto nie trzeba przedstawiać. Szczęść Boże, ojcze Michale. Szczęść Boże, ojcze Michale. To już sobie tak nie będziemy ojcować. Michał, co Cię ujęło najbardziej w tej homilii, którą wczoraj mogliśmy usłyszeć jako taką perełkę, bo widzieliśmy papieża cierpiącego, siedzącego całą przeświętą obok ołtarza na swoim tronie. Tronie czy krześle, chyba tronie trzeba powiedzieć. I takiego cierpiącego, przychodzącego na, na czas wygłoszenia homilii. Coś utkwiło ci szczególnie w pamięci?
1: No wpierw pewnie te obrazy, które właśnie nam towarzyszą, bo przed homilią, przed słowami zawsze są znaki. Pamiętamy, że Ojciec Święty już homilię w sobotę wielkanocną, w liturgię Wigilii Paschalnej wygłosił, nie odprawiając, nie, nie celebrując. Widzimy, że jest bardzo cierpiący, że właściwie każdy krok przynosi poważny wysiłek. Szczególnie widzimy, że stępowanie po schodkach w dół, to jest, to jest problem. O ile chodzi o wspinanie się w górę, to Być może to jest pół problemu, ale te te znaki cierpiącego papieża, proroka ewidentnie są, są bardzo, bardzo czytelne to cierpienie mówi może nawet bardziej niż słowa, a w słowach był z kolei papież, jak, jak to przystało na niego, bardzo, bardzo skupiony na Ewangelii. Mniej tam było polityki, mniej było socjologii, mniej psychologii, mniej takiego jakiegoś takich opinii, czy czy, czy zdań teologicznych, a bardziej po prostu bardzo skupiona na Ewangelii taka medytacja. I to medytacja skupiona na właściwie jednym słowie. I to chyba coś, co lubimy robić i ty, Michale, i ja. To znaczy wybrać sobie jedno słowo z Ewangelii i je potem spróbować jakoś przez siebie przetworzyć przez tą rzeczywistość, która nas otacza. Zdecydowanie tak zrobił papież Francisz w niedzielę wczoraj. Powiedział właśnie, że Jezus trzykrotnie zwraca się do nas i do apostołów po zmartwychwstaniu ze słowem pokój wam. I trzykrotnie to słowo pokój wam przynosi trzy kolejne dary, trzy konkrety. To jest pewnie jakaś Yy, jak, jakiś owoc jego medytacji nad tym słowem pokój wam. Bo to słowo ma znaczenie biblijne, pokój jako doświadczenie serca człowieka wierzącego, który ufa, że nad nim jest Pan Bóg i że Pan Bóg się o wszystko troszczy, ale jest przecież pokój, yy, którego bardzo potrzebuje świat my yy, tak blisko yy, Ukrainy, widzimy jak ten pokój jest darem z zmartwychwstałego i to darem upragnionym. No i wreszcie papież mówił o tym, że te trzy dary trzy dary z którymi przychodzi z zmartwychwstały to jest radość o której tak często zapominamy radość wynikająca nie z faktu że wszystko jest dobrze nie z faktu, że można być wesołkowatym tak jak wysokowaci bywają ludzie na przykład po kieliszeczku białego wina, tylko taka, taka głęboka, duchowa radość, która wynika z faktu, że ufam. Potem drugim darem zmartwychwstałego jest właśnie wybaczenie wybaczenie, pojednanie dar Spowiedzi Świętej. Tu bardzo wyraźnie odnosił się do misjonarzy Miłosierdzia, do ich posługi. Nawet na chwilę odłożył kartki, żeby pomedytować jakby jakby tym momentem, tą chwilą, którą miał i przypomnieć nam te jego słynne stwierdzenia, chociażby to silne stwierdzenie, żeby nie torturować ludzi w konfesjonale, nie torturować dopytywaniem, czy, czy obrażaniem, czy jakimś przypominaniem, jak wielka jest ich wina. No i trzeci dar, gdy Chrystus po raz trzeci przychodzi ze słowem pokój wam, to jest dar pocieszenia w smutku, pocieszenia w trudnościach, pocieszenia tych, którzy ustali, którzy są zmęczeni życiem. Pewnie te trzy dary pokoju wszystkim nam są potrzebne, Niezwykłe było to słowo papieża, szczególnie, że je wypowiedział nie młody, sprawny człowiek, ale ktoś, kto pewnie na te trzy dary osobiście liczy.
0: Kochani, do rozmowy na temat tego, co mówi papież do misjonarzy miłosierdzia podczas trzeciego światowego spotkania w Rzymie. Wrócimy za moment. Trzecie spotkanie misjonarzy Miłosierdzia z papieżem Franciszkiem i z papieżem, który jest cierpiący, ale w swoim przekazie bardzo mocny. Wspominaliśmy o tym, że papież użył takich niesamowitych słów, wzywając misjonarzy Miłosierdzia wczoraj do tego, aby nie byli tymi, którzy torturują w konfesjonale penitentów. Do mnie to jakoś bardzo mocno przemówiło. Przyznam szczerze, że próbowałem sobie tak moje życie prześledzić, czy trafiłem kiedykolwiek na kogoś, kto mnie torturował w konfesjonale. I rzeczywiście znalazłem taki jeden moment, jednego spowiednika, jedno spotkanie, po którym wyszedłem z konfesjonału i pomyślałem sobie, chyba Pan Jezus na chwilę tam zapomniał usiąść. Miałeś takie momenty, Michał, że ktoś cię torturował w konfesjonale?
1: Był taki moment w moim życiu już kapłańskim że y, poszedłem do konfesjonału w Bazylice Mariackiej w Krakowie i y, rzeczywiście y, odbyłem spowiedź, po której zrobiłem trzy kroki od konfesjonału, zatrzymałem się na chwilę, wziąłem głębszy oddech, odwróciłem się, wróciłem do księdza i powiedziałem, myślę proszę księdza, że źle ksiądz spowiada, że jest ksiądz złym spowiednikiem, że powinien ksiądz swój sposób spowiadania przemyśleć i zapraszam do tego, żeby ksiądz albo odpoczął, albo nabrał dystansu, albo... Y, albo po prostu przedyskutował z kimś, jak to należy robić, bo źle ksiądz spowiada. I i to wymagało wielkiej odwagi, wielkiego wysiłku, ale też wiązało się z takim wewnętrznym poczuciem skrzywdzenia. Wiadomo, każdy przychodzi do konfesjonału w poczuciu, że zgrzeszył i że poważnie zgrzeszył. Nie idzie się do, do spowiedzi w poczuciu, że jest wszystko super i że próbuje tylko dokonać drobnych, kosmetycznych korekt. I to mówił papież Franciszek od początku Roku Miłosierdzia chociażby, mówił do konfesjonału, jeżeli ktoś przychodzi i klęka, to już zrobił wyznanie. I to wyznanie tego, że jest grzesznikiem i że potrzebuje pomocy. Ale co mnie dzisiaj bardzo uderzyło w tej wypowiedzi papieża, to to, że właściwie wprost nawiązał do tego, co jest mottem jego posługiwania biskupiego, bo przecież on ma w herbie to niezwykłe zdanie miserando, atque, eligendo, które bardzo trudno przetłumaczyć na język polski z łaciny, bo, bo, bo to skomplikowana konstrukcja gramatyczna, ale gdyby spróbować przetłumaczyć, to brzmiałoby mniej więcej tak. Zostałem obdarowany miłosierdziem i w związku z tym także zostałem wybrany. Miserando, atque, eligendo. Więc wpierw się nade mną zmiłowano. Bóg się w pierwszym nade mną zmiłował i
0: skoro się nade mną, nade mną zmiłował, to mnie także wybrał. To dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało, kiedy on odłożył kartki i powiedział, wy, misjonarze miłosierdzia jesteście tymi, którzy pierwsi doświadczyli miłosierdzia i tym miłosierdziem chcecie się dzielić. Dokładnie i przypomniała mi się taka chwila w sanktuarium na Jasnej
1: Górze, kiedy papież Franciszek był u nas i w drodze do, do kaplicy Matki Bożej złapałem go na takie słowa właśnie Ojcze Święty, my tu stoimy, misjonarze miłosierdzia. Wrzasnąłem do niego w takim miejscu, w którym którym była odrobina ciszy i mógł to usłyszeć. I on się zatrzymał, zrobił kilka kroków wstecz i wypowiedział takie słowa po włosku siate misericordiosi, które ja na początku źle zrozumiałem, ponieważ mój włoski utyka poważnie i zrozumiałem, że mówi, jesteście miłosierni. I zacząłem mu machać głową, że nie, że nieprawda, że wcale nie jesteśmy, że, 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 że jeszcze nam wiele brakuje. Ale on powtórzył, siate miło- misericordiosi i ja zrozumiałem, że on mówi, bądźcie. Bądźcie miłosierni. I, yy, I powiedziałem, a tak, tak, to oczywiście tak, prawda? I <laughs> yy, 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 rzeczywiście takie mam doświadczenie bardzo osobiste, że jednak ten każdy wybór w moim życiu, to, że mnie Bóg wybrał do życia, że mnie wybrał do chrztu, przecież wcale nie musiałem się pojawić na tym świecie, a skoro się pojawiłem, to wcale nie musiałem być chrześcijaninem. Potem, że mnie wybrał do, 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 do sakramentów, do wiary, do modlitwy, że mnie wybrał do życia mniejszego, że mnie wybrał do kapłaństwa. Że to wszystko są takie objawy Jego miłosierdzia wobec mnie, że pewnie gdyby nie to Jego miłosierdzie, to by się to wszystko nie miało prawa zdarzyć, bo jednego może, mogę być pewny. znaczy Mogę być pewny tego, że sobie na to nie zasłużyłem.
0: Był taki jeszcze jeden moment, który mnie bardzo dotknął, ale o tym słuchajcie po przerwie. W tej godzinie, kochani, rozmawiamy o tym, co mogliśmy przeżyć w Niedzielę Miłosierdzia podczas spotkania z papieżem Franciszkiem w Bazylice świętego Piotra. I wspomniałem wam przed przerwą, że mnie jedna rzecz bardzo mocno dotknęła. Nie wiem, czy zwróciłeś, Michał, na to uwagę. Papież Franciszek powiedział, że wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. I on to powiedział w takim wymiarze charyzmatycznym, takim, który spotyka się zazwyczaj w takiej mowie, wspólnot odnowy w Duchu Świętym. A on to powiedział dzisiaj, mam wrażenie, bardzo świadomie, że wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, dlatego narodziliśmy się na nowo. I to było też niesamowite, nie? że, że ja tego dobrałem, żeby doświadczyć tego miłosierdzia, trzeba się narodzić na nowo. To znaczy trzeba zostać ochrzczonym w Duchu Świętym i narodzić się na nowo. Tutaj to spotkanie z Nikodemem staje się jakieś chyba kluczowe na tej drodze.
1: Bardzo często panuje w Kościele, w niektórych także wspólnotach takie przekonanie, że Pan Bóg sobie wybiera niektórych do szczególnych darów. Że jak kogoś bardziej polubi, to mu dar języków, a jak kogoś jeszcze bardziej uszanuje, to mu dar proroctwa i tak dalej, i tak dalej. Że to są wyjątkowe dary zastrzeżone. My zapominamy o tym, że wszyscy te dary mamy że każdy z nas ma te, te dary Ducha Świętego i te y, wszystkie umiejętności, które się z tym wiążą, że wszyscy zostaliśmy zanurzeni w Duchu Świętym przez śmierci, zmartwychwstanie naszego Zbawiciela i że to nie jest tak, że tylko wybrani z nazwiska, znani liderzy, najchętniej podziwiani na, na, na internetowych forach, że to oni otrzymali jakieś szczególne dary i teraz mogą się pomodlić nad chorymi albo zmarłymi, albo kogoś tam ozdrowić, albo coś wyprorokować. To jest, to jest wyobrażanie sobie Boga, jak takiego prezesa klubu ekskluzywnego, w którym tylko niektórzy mają, do którego tylko niektórzy mają wstęp i to jest bzdura. Skoro dostałeś chrzest, skoro Bóg zamieszkał w tobie przez Komunię Świętą, i skoro jeszcze było po drodze, bierzmowanie i całe to doświadczenie wiary, no to wszystkie te dary masz. Już jesteś charyzmatykiem, masz dar języków, masz dar proroctwa, pewnie zależy, czy będziesz umiał ich użyć i czy będziesz ich chciał używać i czy będziesz w stanie, czy będziesz także z powodu swojego sposobu życia gotów ich używać. No ale one są. I to też widać jakby w tym napięciu między charyzmatami a urzędem, prawda? Często mówimy, że Charyzmatycy to ci, którzy mają relacje z Bogiem, a urzędnicy, biskupi, ci namaszczeni do noszenia mitr, to oni nic z tego nie rozumieją, tylko pilnują kanonów i pieczątek, prawda? I kolejna bzdura, bo Kościół to jest wspólnota charyzmatyków, którzy też w świecie muszą się jakoś liczyć z tym, że jest to formuła, formuła hierarchiczna oparta na władzy Piotra otrzymanej przecież od Jezusa Chrystusa wprost więc pewnie papież to wszystko bardzo w sobie nieraz musiał przetrawić, żeby potem móc to tak prosto powiedzieć
0: Przypominam sobie jak kiedyś głosiłem takie konferencje Zrozumieć Franciszka w Myślenicach i taka jedna babcia spod Myślenickiej wioski powiedziała mi, że Ma wrażenie, że we Franciszku to ten charyzmat wyprzedził urząd i to było coś po prostu genialnego. Kochani, jeszcze przed dziesiątą zdążymy co nieco powiedzieć o spotkaniu, które trwa w Rzymie. Jeszcze dzisiaj, słuchajcie, czeka nas w południe spotkanie z papieżem Franciszkiem. Mamy nadzieję, że pomimo jego kłopotów zdrowotnych to spotkanie będzie miało Miejsce. No i mamy nadzieję, że papież odzyska władzę w tym kolanie i jeszcze będzie mógł Kościołowi naprawdę służyć tak dynamicznie, jak to robił do tej pory, ale przyznasz, że w tym przepowiadaniu jest taki świeży bardzo.
1: Tak, no żałuję, że minęły czasy sedia gestatoria, czyli takiego tronu, który się niosło na lektyce i ośmiu wyfrakowanych panów z najlepszych rzymskich rodzin miało ten przywilej, żeby papieża nosić. Pewnie
0: papież... Nie zauważylibyśmy problemów z kolanem.
1: To po pierwsze, ale po drugie pewnie papież Franciszek byłby tak zawstydzony i wściekły na siebie, że na tym usiadł, że nie wytrzymałby i by pewnie sprawę zatrzymał w połowie Padyliki Świętego Piotra i poszedł sam, jak go znamy. Ale tak mówiąc poważnie, pewnie przyjdzie moment, w którym zobaczymy papieża na wózku prędzej czy później... I pewnie to będzie taki nowy etap, w którym odkryjemy całą słabość fizyczną przy wielkości duchowej. Myśmy dzisiaj z Tobą, Michale, mieli taki krótki dialog w czasie mszy świętej, dla mnie ważny. Kiedy porozmawialiśmy, wymieniliśmy się takim spostrzeżeniem, że z tej perspektywy Koncelebry z Ojcem Świętym, wysłuchanych słów, czystej Ewangelii, spojrzenia w tą twarz i w, te, w to umęczone też posługiwanie, jakoś zupełnie przestają mieć znaczenie te polskie, publicystyczne spory na temat pontyfikatu. I nagle się okazuje, że te wszystkie. Mm, mądrości, przemądrzałości wypowiadane przez dziennikarzy, publicystów, teologów, czasami także profesorów, różnych badaczy na temat tego, co papież chciał zaakcentować, czego nie chciał, co mógł zrobić, co powinien zrobić, gdzie powinien pojechać, a gdzie, a gdzie nie i, i, i kogo, jak powinien nazwać i czego, komu brakuje w tym pontyfikacie, a czego nie brakuje. Wobec tych wszystkich rozmów, dyskusji, krytyk, y, przemądrzałości i oczekiwań y, no, albo się przyjmie papieża takim, jakim jest i zacznie się y, też odkrywać wielkość tego, co on mówi, no, albo ciągle się będzie zgnośniałym, niezadowolonym krytykantem. Y, y, I na szczęście te dwa tysiące kilometrów, które nas dzielą aktualnie od dużych ośrodków publicystycznych w Polsce, no bardzo pomaga w tym, żeby zauważyć całą miałkość i małość tych, tych, tych sporów polskich o papiestwo wobec realiów, jakie, jakie po prostu no, przygniatają swoim takim ciężarem ewangelicznym.
0: Tak, to prawda. To pozostaje tylko współczuć panu Lisickiemu, Terlikowskiemu, czy jakimś PH24 i tak dalej. No ale cóż, z tej perspektywy to zupełnie inaczej wygląda. Kochani, spotykamy się po dziesiątej.